0: Amigos de Postre Binario, que gusto estar con ustedes una semana más compartiendo pura información tecnológica a través de Cocodrilo Radio. Les recuerdo que nos pueden escuchar también vía streaming a través de postrebinario.com. Y todos, absolutamente todos nuestros podcasts están disponibles para ustedes en Rayuela Radio. Además, la versión impresa de este postre ya está con ustedes en circulación a través de Diario Crónica. ¿Tienes alguna sugerencia que compartir con nosotros? Pues hazlo a través de las redes sociales. Nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter. Eh, podríamos decir que este fue el año del marketing, marketing digital en nuestro país. Y pues bueno, esto sin duda eh, marca nuevas tendencias que se verán reflejadas este 2015. Tenemos una invitada que sí nos podrá poner al tanto de esta información, pero bueno, nosotros estamos rodeados actualmente de redes sociales, estamos rodeados de internet y hay algunas personas que se han aprovechado de esto para eh, hacer que las cosas, los servicios, eh, se nos hagan un poco más cercanos. Calú, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo un postre binario más Hola Tatiana,
1: con mucho gusto estar nuevamente esta semana en este podcast de tecnología, hablando de, de justamente esto, tecnología no en un lenguaje difícil, sino de manera coloquial. Ya lo decías bien Tatiana, el hecho de que la tecnología va impactando muchos ámbitos. Fíjate, Si, no, si hacemos un recuento, hemos hablado de medicina, hemos hablado de periodismo, de, de, ecología, de ecología, de política hoy vamos a tratar el tema del marketing porque cada vez que se juntan estas dos apasionantes disciplinas el marketing y la tecnología empiezan a nacer nuevos conceptos que ya se venían desarrollando en nuestro país y que queríamos enterarnos qué hay de marketing digital en ecuador si bien el año anterior tú también ya los decías hubo una una trayectoria súper interesante de hecho, se me viene a la cabeza un post sobre eh, un blog donde hacían un recuento de, de lo más importante a, a nivel del marketing digital el año que, que cerró, ¿no? donde se hablaba dónde están los más premiados, qué campañas digitales importantes se han dado en nuestro país. También eh, se hablaba de algunos de los actores que están llevando este tema de marketing digital. Y en vez de nosotros eh, enredarnos en estos temas, como bien lo decías, hemos invitado a Adriana Albán, que ya está con nosotros eh, virtualmente, para que nos cuente un poco sobre este marketing digital. Adriana, quiero darte la bienvenida y mmm, aprovechar para felicitarte por el, eh, tu blog eh, en la empresa donde eh, tú eres parte, Hiperestrategia. Y vamos a empezar hablando de lo que pasó el año pasado, en, en, en marketing digital. Cuéntanos uh, así en breves rasgos este post que luego lo vamos a leer eh, haciendo un resumen como que si tú nos contaras a nosotros, por favor, adelante Adriana, te escuchamos.
2: Gracias Calu y gracias Tatiana por, por la invitación y por también dar un espacio para poder conversar de estos temas de marketing que son parte de la vida de todos de una o de otra manera, ¿no? Y bueno, más de la mía porque me dedico a eso. <ríe> Entonces... Un poco para resumir lo que, lo que publicamos en el blog de hiperestrategia respecto a las mejores campañas digitales de Ecuador del 2014, les cuento que nos tomó un, un buen tiempo, lo investigamos bastante, nos tomamos un tiempo para ver qué había, qué pasó durante todo el año, conversamos con personas de varias agencias, colegas nuestros, clientes nuestros también, porque es súper importante para, para mí, creo yo, en, en todas las industrias. El tener un punto de referencia, ¿no es cierto? En saber qué está pasando en la industria, en el país, en la región, en el mundo, y en base a eso poder planificar.
1: Por tanto, pudiésemos empezar a decir que no fue una iniciativa aislada, sino que más bien validada con clientes, con colegas, con otras instituciones.
2: Sí, exacto. Nos, nos esforzamos para que sea algo, eh, un punto de referencia válido, ¿no? Entonces, preguntamos a bastantes personas, nos acercamos a bastantes empresas para, al final, sacar este pequeño resumen, porque en realidad es pequeño. Sacamos, como tú dijiste, dos, en dos categorías, ¿no? Los más premiados a nivel digital, que básicamente los premios que se, que se toman en cuenta son los que dan las grandes organizaciones de publicidad aquí en Ecuador y también en Sudamérica, y las que fueron nuestras personales favoritas.
1: Vamos, empecemos con los más uh, con los más premiados. Hay algunas categorías que se que ustedes bien lo habían dividido en el área geek, los informáticos, eh, ¿qué otras categorías había?
2: También estaban uh, las campañas que ganaron los premios máximos, por ejemplo, los cóndores, por ejemplo, también eh, premios internacionales como los festivales de eh, publicidad independiente. Ahí estuvo la campaña de Geeks eh, y variado, ¿no? Algo que, que tenía mucho que ver con creatividad y también con efectividad de la campaña. Va, vamos con los
1: nombres. ¿Te parece si, si empezamos con los nombres y entonces en estos a nivel más premiado, quiénes nomás estuvieron y qué tipo de premios tuvieron?
2: Estuvo la empresa Geeks Ecuador, que es una agencia que está basada en Guayaquil y que creo que tiene presiones en todo en el país. Ellos ganaron premios en diferentes eh, en diferentes concursos no solamente aquí en Ecuador entonces pues por eso les pusimos a ellos en, en esta lista porque su campaña Community Machine que fue para Yasa para Caterpillar y la otra del regalo más grande que fue para Lotería Nacional ganaron premios tanto aquí en Ecuador como a nivel de Sudamérica entonces creo que ellos fueron estuvieron entre los, los grandes ganadores del 2014 con esas dos iniciativas súper importantes después estuvo otra agencia que también está basada en en Guayaquil, que se llama Paradise, que ellos fueron los, eh, los responsables de la iniciativa de Brama TV, que volvió a, a, la, a la pantalla, no a la televisión, pero sí a la pantalla,
0: esta serie de Solteros sin Compromiso. Perdóname que te interrumpa, Adriana, este esto de Solteros sin Compromiso tuvo un plus muy especial, porque fue una, una serie que pegó muchísimo hace años atrás, y de alguna manera lograron posicionar la marca a través de esta serie. ¿Cómo, ¿Cómo te pareció este impacto? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viste?
2: Bueno, me pareció
0: una iniciativa súper
2: chévere, súper fuerte, hacer toda una producción de traer nuevamente a la vida una serie de televisión solamente para el internet. Entonces, el contexto de esto es que básicamente la ley prohibió a todo tipo de publicidad masiva de bebidas alcohólicas. Entonces, eso era un problema para todas las bebidas alcohólicas. Y Brahma, junto con Parada, se ideó esto de hacer un canal de YouTube, entonces ya no televisión, no había cómo, ya no radio, no había cómo, nada de vía pública y, ni de los otros medios eh, convencionales de publicidad, así que ellos potenciaron eh, lo que podían sacar en YouTube, en un canal de redes sociales, y el éxito fue grandísimo, ¿no? Eso les trajo además la vuelta a la pantalla grande, porque todos los canales de televisión empezaron a reseñar lo que ellos estaban haciendo con esta serie de solteros sin compromiso, entonces realmente lograron ese objetivo, ¿no? De que, pese al contexto de las leyes o de lo que esté sucediendo aquí localmente, lograron encontrar un modo para hacerse escuchar por sus consumidores y estar cerca de ellos.
1: Junto con Laika, son quienes también eh, recibieron mayores premios eh, haciendo un recuento entonces estaría Geeks, Paradise y Laika Pero aparte de estos que fueron los más premiados Tú decías Adriana que también te gustan los números Y que no quita que hagas tus propias campañas digitales favoritas del año anterior Entiendo que recurrieron a tres grandes propuestas ¿Cuáles son ellas y qué tienen en común que te hayan gustado más a ti o a la empresa en la que estás trabajando?
2: Sí, eh, bueno, como equipo analizamos estas tres y nos, nos gustaron muchísimo porque la efectividad de ellos se tradujo en, en ventas para sus clientes. Entonces, la primera fue Punto 99, que es una agencia que está aquí en Quito, y KFC, que es una marca a nivel nacional. Ellos crearon este Panas Fútbol Club, que fue un, un, todo un contexto para hablar de, del tema del fútbol durante el Mundial. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de ellos? Subir las, las ventas a domicilio durante la época del Mundial. Entonces, tradicionalmente no se veía así como que comer KFC o pollo o cualquiera de esas cosas mientras estamos viendo un partido, ¿no? Eso no era la idea que venía a la mente. Pero lo que ellos hicieron con Panas Fútbol Club fue traer eso a la mente a las personas. Entonces, cada vez que eh, entraban las personas a la aplicación, la historia se basaba en eso, ¿no? En que estaba un grupo de amigos en su casa eh, a punto de ver el partido y lo que completaba la, la escena era compartir un bucket de KFC. Y con los juegos que hicieron a través de sus plataformas, eh, ponían la misma historia, ¿no? Esto que les cuento de estar en la casa compartiendo para ver un partido de fútbol con el bucket y salvar a un amigo para que pueda venir al, al partido. O sea, crearon diferentes situaciones de manera creativa que al final se tradujo en, en un incremento en ventas. Entonces, eso es chévere, ¿no? Cuando puedes mezclar algo creativo, algo que haces en varios medios y medirlo con un, una efectividad eh, en facturación, en venta, creo que ahí es cuando se cierra totalmente el círculo del marketing, ¿no?
1: Eso fue con KFC. Ajá,
2: exacto. Y ahora,
1: brevemente, con eh, los otros dos que ustedes seleccionaron.
2: Eh, bueno, el de Public Promueve es, una, es un tema súper interesante que ellos llevan haciendo una campaña por bastante tiempo y a cuatro años y la efectividad de ellos se ha visto a lo largo del tiempo, el incremento de, del uso de un botón de pago. Entonces, acá en Ecuador todavía no hay el boom del e-commerce, pero cosas como estas nos hacen ver que ya está muy cerca de suceder, ¿no? Ellos implementaron un botón de pago para medios, eh, para impuestos, para eh, todas estas cosas públicas, y eh, a lo largo de cuatro años la facturación, eh, la facturación creció brutalmente, en 400%. Entonces, eh, la campaña fue solamente digital, solo un año hicieron medios masivos, ¿no? De ahí en adelante, el resto de años fue solo digital. Entonces, es como... Algo que también marca una tendencia aquí, ¿no? Que todos los esfuerzos de e-commerce vale la pena hacerlos porque hay, la gente ya está preparada. Ahora solo, solo falta que lo, nosotros como empresas estemos listos para satisfacer la demanda de una manera sencilla, ¿no? Que la gente pueda acceder a ella fácilmente. Y la última fue respecto a la aplicación móvil de Supermaxi. Que, bueno, obviamente Supermaxi es eh, como una de las marcas más grandes del país. Está en todos lados, todos somos clientes de ellos de una o de otra manera. Entonces, cuando lanzaron su asistente de compras, una aplicación para móviles, eh, y con, junto con la campaña que hizo la agencia Yague, para ellos eh, lograron un impacto muy fuerte en solo dos meses, ¿no? 70 mil descargas de una aplicación y la aplicación se convirtió en una de las más descargadas aquí en Ecuador. Entonces, creo que también es otra otra muestra, ¿no? De que las grandes marcas cuando lanzan iniciativas que a todos nos, nos ayudan, impactan mucho. Ese
1: fue un recuento del año anterior que has podido expresarlo en este post, súper interesante, pero también queremos ver cuál es la tendencia para este año, así que también hemos visto que se lanzan ustedes a plantear seis tendencias. La primera empieza con redes sociales, ¿verdad Adriana?
2: Sí, eh, bueno, el, el tema de la publicidad en Facebook continúa en este año, ¿no? Pero hay una cosa importante que aumenta la demanda, aumenta también el precio. Entonces, eso es algo que hay que pensarlo para la estrategia de este año, ¿no? Los precios cambian, la demanda también aumenta, pero la, la publicidad en Twitter se está empezando a volver más popular. Así que esa es una de las tendencias.
1: Y hablando de redes sociales, además de Twitter y Facebook, eh, también se lanzan ustedes a hablar de LinkedIn, aquella famosa red social eh, para empresas o para perfiles profesionales. ¿También vamos a tener algo de marketing ahí?
2: Sí, bueno, en una encuesta que sacaron eh, como resumen del 2014, claro que abarcando globalmente los resultados, no, no solo aquí local, se vio que el 88% de las empresas B2B, o sea que de, hacen negocios no directamente con el cliente, sino entre empresas, está sacando más provecho a LinkedIn que de las otras redes sociales. Entonces, si uno tiene una empresa que da servicios, que da tal vez eh, está en la mitad de la cadena de distribución, esta red social probablemente
0: le conviene más en, en el 2015. Adriana, ¿y qué es lo que pasa con Instagram? Esta red social que vino para quedarse y ser como la pionera en, cuanto habla, en cuando hablamos de imágenes, cuando hablamos de, de videos, y parece que, ya lo mencionaban aquí, parece que lo está dejando muy atrás a Vine. Sí, a inicios de diciembre vimos que ya alcanzó
2: los, ya superó los 300 millones de usuarios activos, entonces todo apunta que va a seguir fortaleciéndose, y... Al ser tan sencilla, estar todas las personas acostumbradas a manejarla solo en su celular y siendo que los móviles son algo tan fuerte ahora, lo más lo, no hay ningún signo de que vaya a dejar de crecer, más bien lo contrario en el 2015.
1: De igual manera, hay otras redes sociales que empiezan a nacer. Eh, hace poco nos llegó algunas invitaciones hacia ELO, e -L -L -O, que es otra red social que intenta guardar la privacidad del usuario y otras ventajas adicionales. ¿Tú crees que en estas redes sociales nuevas eh, seguramente vamos a tener también algún impacto del marketing?
2: Es complicado, porque no tienen todavía una masa crítica de usuarios. Es como en Google Plus también. Hasta Google Plus, que ya tiene sus años, está luchando todavía por por no ser un pueblo fantasma. Entonces, es complicado para las otras redes también superar ese reto. Pero creo que más que las nuevas redes, las redes de nicho, las redes que, por ejemplo, se dedican a cosas específicas como turismo o gastronomía o cosas de ese estilo, eh, tienen más oportunidades de sobrevivir y sobre todo de volverse importantes desde el punto de vista de marketing.
0: netplus más que internet. encuéntranos en netplus.net.
1: Finalmente, una de las últimas tendencias que ustedes también lanzan es de que el hecho de que el comercio electrónico, que como bien lo decías, está despuntando en nuestro país, va a empezar a juntarse con las redes sociales. ¿Ahí tú ves otra oportunidad para que el marketing digital tenga un nicho interesante y a través de, de sistemas de pago u otro componente adicional que tú veas?
2: Sí, totalmente. Eh, Facebook prometió, ha ofrecido y probablemente lo muestra en este año, el botón de pago dentro de sus de su plataforma. Entonces, ¿cómo va a salir? ¿Qué va a permitir hacer? Exactamente, ¿cómo se podrá interactuar con esta nueva opción de Facebook? Todavía no sabemos, pero creo que por ahí hay un potencial grandísimo, porque ahí está la mayoría de usuarios locales y del mundo en, en general, ¿no?
0: Adriana, ya para finalizar, eh, coméntanos así, a breves rasgos, que, ¿cuál crees que es el punto de éxito de estas eh, redes sociales? ¿Será tal vez la sencillez, que es algo... ¿Muy fácil de usar para cualquier persona? Eh, sí, totalmente. Y El hecho de que le ayudan a uno a, a potenciar
2: sus actividades personales hace que, que los usuarios nos apasionemos por las redes sociales, por sea la que sea, ¿no? Pero en general, la más popular siempre va a atraer a más, a más personas, ¿no? Y por eso vemos que Facebook está tan fuerte ahora y es muy difícil que deje de, de ser una red social fuerte, ¿no? Pero, en todo caso, como decía hace un rato, el, el hecho de que también hayan redes basadas en nichos específicos eh, nos da una oportunidad a todos, tanto como usuarios o como profesionales del marketing, de encontrar nuevas maneras de llegar a las personas y satisfacer sus necesidades. Porque al final esa es la misión del marketing, ¿no? Ayudar a las empresas a encontrar una buena manera de satisfacer las necesidades de sus clientes de una manera atractiva y de una manera que les conquiste.
1: Qué chévere poder contar contigo, Adriana. Hemos hecho un repaso el año anterior, hemos visto las tendencias claves en redes sociales para este año. Hablo de redes sociales, pero basados en marketing, porque el enfoque que has podido ofrecernos ha sido en marketing digital. Que dicho sea de paso, es una actividad muy apasionante y que a ti también se te nota con mucha ilusión. Siempre que trabajas estos temas, hemos podido compartir en, en algunos foros el hecho de que estás de cabeza en en marketing digital, ¿no? Aprovecho para felicitarte. Es un par de posts que nos parecía muy importante rescatar. Finalmente, quisiéramos saber, Adriana, dónde te encontramos, en qué emprendimiento estás trabajando, cuál es tu identidad digital en las redes sociales y, y si es que hay algún sitio web adicional que tendríamos que visitar.
2: Claro que sí, Calu. Pueden encontrarme en hiperestrategia.com, es la red social de mi empresa. También en LinkedIn. Como Adrián William. en todas las redes sociales mi nombre es Adrián Emilia, entonces es sencillo. Muy fácil en de recordar. .com, exacto, en puntocom está todo lo que pueden eh, encontrar respecto a marketing y, y respecto a mí también.
1: Cuando esté subido el podcast a la web, vamos a hacer referencia a todos los, estos enlaces que has comentado. Aprovecho para agradecerte y eh, a lo mejor al final de año te, eh, te volvemos a llamar y, y nos sentamos a ver y a pedirte cuentas y a ver si esas tendencias en redes sociales se han cumplido o no sí, en, en el marketing.
2: Eso, <risa> me parece muy bien.
1: Muchas gracias, a Adriana. Eh, fíjate, Tatiana, qué interesante. Vamos a ver cómo impacta el marketing digital en nuestro país, en nuestro contexto nacional.
0: Sí, sabes que me pareció, me pareció muy llamativo porque normalmente nosotros estamos navegando en cualquier red social. Las más comunes, Facebook y Twitter, y vemos alguna, alguna de, vemos el marketing digital ya funcionando. Y sabes que no nos ponemos a pensar qué hay detrás de esto. Y Adriana nos lo ha explicado muy bien.
1: Sí, se abre todo un nicho, se abre todo un mercado y un frente y que el usuario común eh, tiene esa oportunidad de aprovechar ese marketing en redes sociales. Bueno, de esa manera vamos cerrando este podcast de tecnología. Ojalá con este segmento mucha gente pueda animarse a pautar también en, 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 en el ámbito digital. No es que se va a cerrar en la inversión en, en los ámbitos convencionales, pero el marketing digital está teniendo un impacto muy importante en nuestro país y ese era el mensaje que también queríamos transmitir en este podcast. Muchas gracias a todos por seguir conversando con nosotros de manera directa o a través de redes sociales. Yo me despido, soy Calú y en Twitter estoy como arroba calú.
0: Yo soy Tatiana y me encuentran en Twitter como tatilén. Recuerden, sigan en Sintonía de Cocodrilo Radio, encuentran nuestros podcasts en Rayuela Radio, nos escuchan también vía streaming a través de PostreBinario.com y la versión impresa de este delicioso postre ya está con ustedes a través de Diario Crónica. Cuídense mucho, chao, chao.